0: và Lê Thông xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trên tần số 90 MHz, phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hà nội hahnoidtv.vn, quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Vâng thưa quý vị, những ngày gần đây thì Hà Nội liên tục có tới gần 3.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày và con số này dự kiến còn cao hơn nữa. Nếu tiếp tục tăng thì cả hệ thống y tế của thủ đô sẽ bị quá tải. Vì thế để khống chế dịch bệnh hiệu quả, Hà Nội cần tăng cường năng lực đáp ứng hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở và rất cần sự san sẻ hợp tác từ cộng đồng. Mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi phản ánh nội dung này.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ nghe lời khuyên của bác sĩ về dinh dưỡng và chế độ ăn cho người bệnh ung thư đường tiêu hóa
1: trong dịp Tết. Dạ vâng và trong mục bí mật hạnh phúc mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết có nhan đề giọt nước mắt hạnh phúc. Ngay sau đây sẽ là những thông tin trong mục bản tin sức khỏe.
0: Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm để trẻ đến trường học trực tiếp. Tại văn bản số 125 ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để đến trường học trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hơn nữa, việc tiêm vaccine, về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 138 đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc mua vaccine để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Việt Nam đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại ba miền là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây cũng cảnh báo cuộc chiến phòng Covid-19 vẫn còn nhiều thách thức. Trước mắt, nếu để biến chủng Omicron lan tràn, sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế. Theo nhận định của các chuyên gia, tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ, thế nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc gây quá tải cho hệ thống y tế. Sự xâm nhập của biến chủng Omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng khác mới và tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực rất lớn trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Do đó, Bộ Y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước biến chủng Omicron. WHO khẳng định tất cả các biến thể của Covid-19, bao gồm cả biến thể Delta, đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới đều có thể gây ra bệnh nặng hoặc tử vong. Do đó, việc phòng ngừa luôn là chìa khóa cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh Covid-19. Cụ thể là các bệnh viện tầng 3 gồm đa khoa Đức Giang, thành Nhàn, đa khoa Hà Đông, đa khoa Sanh Pôn và bệnh viện đa khoa Đống Đa, chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm, hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến huyện, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến huyện thì hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị Covid-19. Hiện nay, việc Tết nhanh kháng nguyên để phát hiện các ca mắc Covid-19 đang được Hà Nội triển khai trên diện rộng. Các trường hợp F0 được khẳng định bằng Tết nhanh kháng nguyên từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến nay được ghi nhận là khoảng hơn 20.000 trường hợp tại 30 quận huyện. Như vậy, trung bình mỗi ngày, thành phố phát hiện thêm gần 1.000 F0 bằng test nhanh. Việc xác định ca bệnh bằng test nhanh giúp rút ngắn thời gian khoanh vùng dập dịch, phân loại, bố trí bệnh nhân vào các tầng điều trị phù hợp. Trước số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng trong những ngày gần đây, lên tới 2.000 ca mỗi ngày, tuyến y tế cơ sở đang có dấu hiệu quá tải do nhân lực thiếu hụt mà công việc phải đạp đường rất nhiều. Để ứng phó tốt hơn với diễn biến mới của dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản về hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý theo dõi F0 tại nhà, trong đó yêu cầu thành lập ngay Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà với lực lượng thanh niên là nòng cốt. Tổ hỗ trợ có nhiệm vụ cập nhật tình trạng sức khỏe của người nhiễm COVID-19, hỗ trợ trực tiếp nhóm F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cũng như phối hợp với nhân viên y tế, phân phối thuốc cho bệnh
1: nhân. Các địa phương để nhanh tiến độ tiêm mũi thứ ba vaccine phòng covid-19, tuy nhiên có nơi chưa nắm rõ quy định về khoảng cách giữa các mũi tiêm khi tổ chức cho người dân đăng ký. Tiêm liều bổ sung áp dụng cho những người đã tiêm chủng đầy đủ liều vaccine nhằm tăng cường, khôi phục khả năng bảo vệ cơ thể của các liều cơ bản. Liều bổ sung dành cho những người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid-19 cho đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung bảo đảm bao phủ cho toàn bộ số người bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ 50 tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân covid-19 hay là các nhân viên y tế làm nhiệm vụ khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản liều lượng để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
0: Thưa quý vị và các bạn, Anh đã báo cáo tỷ lệ lưu hành COVID-19 cao kỷ lục trong tuần cuối cùng của năm 2021 ở nước này. Với tỷ lệ 1 trong 15 người ở Anh bị nhiễm bệnh, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Số lượng ca bệnh ngày càng tăng đã dẫn đến những căng thẳng lớn đối với dịch vụ công như bệnh nhân, nơi đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên y tế và số người nhập viện đang ngày càng tăng. Thủ tướng Johnson đã phản đối việc áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ở Anh. Thay vào đó, ông kỳ vọng rằng chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường và sự thận trọng trong dân chúng sẽ đủ để hạn chế làn sóng lây nhiễm mới nhất, bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây truyền nhiễm cao. Trung bình hơn 220.000 trường hợp mắc COVID-19 mỗi ngày đã được ghi nhận trong tuần trước và việc cung cấp các dịch vụ và năng lực xét nghiệm đang ngày càng trở nên căng thẳng. Biến thể Omicron đã gây ảnh hưởng mạnh nhất ở thủ đô London. Nơi cứ 10 người thì có 1 người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cho biết, những người không có triệu chứng Covid có thể kết quả dương tính trong xét nghiệm nhanh ở Anh sẽ không cần xác nhận kết quả bằng xét nghiệm PCR mà cần phải đến phòng ví nghiệm để xử lý. Một động thái được đưa ra để giảm bớt áp lực cho các cơ sở xét nghiệm. Thủ tướng Boris Johnson cho biết rằng, các yêu cầu kiểm tra đối với khách du lịch sẽ được nới lỏng từ ngày 7 tháng 1, bao gồm cả việc loại bỏ việc xét nghiệm trước khi khởi hành.
1: Các thành phố lớn ở Ấn Độ như là Delhi, Mumbai hay là Kolkata đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng mạnh mặc dù không có sự gia tăng tương ứng về số ca nhập viện. Ấn Độ đã có báo cáo gần 100.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày trong mấy ngày trở lại đây, tăng gấp gần 4 lần kể từ đầu năm. Số trường hợp nhiễm mới này chủ yếu đến từ các thành phố nơi biến thể Omicron đã vượt qua biến chủng Delta. Các cơ quan chức năng của Ấn Độ cho biết phần lớn những người bị nhiễm không có hoặc là chỉ có triệu chứng rất nhẹ và đã nhanh chóng hồi phục tại nhà. Các quan chức thành phố cho biết gần 90% bệnh nhân mới không có triệu chứng và chỉ 8% phải nhập viện điều trị. Nhiều thành phố của Ấn Độ cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và đóng cửa vào cuối tuần, cũng như đóng cửa các trường học. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình chính trị vẫn tiếp tục diễn ra tại một số bang nơi mà các cuộc bầu cử sẽ được diễn ra trong vòng 2 tháng tới. Các cơ quan y tế của Ấn Độ sẽ thảo luận vấn đề này với các quan chức của ủy ban bầu cử trong bối cảnh lo ngại gia tăng vì các cuộc biểu tình kiểu này đã dẫn đến làn sóng thứ hai tàn phá Ấn Độ vào tháng 4 và tháng 5 của năm ngoái.
0: Trong một báo cáo về bảo hiểm mới được công bố, chi phí bồi thường bảo hiểm do đại dịch Covid-19 đã lên tới 14 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong lịch sử. Mức chi phí bồi thường này chỉ xếp sau khoản bồi thường bảo hiểm do siêu bão Katrina và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Theo công ty môi giới bảo hiểm Holden, khoản tiền bồi thường cho COVID-19 trên thực tế thấp hơn nhiều so với mức dự báo ban đầu là hơn 100 tỷ đô la Mỹ được đưa ra vào năm 2020, thời điểm chính phủ các nước áp đặt lệnh phong tỏa, bắt buộc hủy bỏ mọi sự kiện và đóng cửa tất cả các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu. Cũng kể từ năm nay, các hợp đồng bảo hiểm được ký kết đều loại trừ các yêu cầu bồi thường bảo hiểm liên quan đến COVID-19. Siêu bão Katrina năm 2005 và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Mỹ đã gây ra những thiệt hại được bảo hiểm lớn nhất trong lịch sử nhân loại, với số tiền chi trả lần lượt là 60 tỷ đô la Mỹ và hơn 40 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó, tức là khoảng trên 94 tỷ và 58 tỷ đô la Mỹ theo thời giá hiện nay.
1: Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết là mũi tiêm thứ tư của vaccine COVID-19 tăng cường kháng thể gấp 5 lần một tuần sau khi tiêm. Thủ tướng Israel cho biết tại trung tâm y tế Seba, nơi đang triển khai tiêm mũi nhắc lại thứ hai trong một cuộc thử nghiệm với sự tham gia của các nhân viên y tế trong bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron gia tăng trên toàn quốc. Một tuần sau khi tiêm liều thứ tư, số lượng kháng thể ở người được tiêm chủng đã tăng gấp 5 lần. Điều này có nghĩa là đã có sự gia tăng đáng kể kháng thể để chống lại tình trạng lây nhiễm và nhập viện cũng như các triệu chứng nghiêm trọng. Israel cũng đã đóng vai trò hàng đầu trong việc nghiên cứu tác dụng của vaccine COVID-19 và là một trong những quốc gia trên thế giới triển khai nhanh nhất việc tiêm chủng. Theo đó, nước này đã hoàn thành việc tiêm hai mũi vaccine COVID-19 cơ bản cho người dân từ một năm trước và là một trong những quốc gia đầu tiên tiêm liều thứ ba là mũi tăng cường. Hiện nay, Israel cũng đang tiêm liều thứ tư bằng vaccine của Pfizer BioNTech cho những người trên 60 tuổi, các nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Tiêu điểm sức khỏe.
0: Quý vị, hiện dịch COVID-19 ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp với sấp xỉ gần 3.000 ca mắc mới mỗi ngày. Trước tình hình này, nhiều tổ chức cá nhân triển khai nhiều hoạt động nhằm chia sẻ áp lực cho hệ thống y tế cơ sở. Anh Nguyễn Văn Trương sống tại khu chung cư New Horizon City, 87 lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cảm thấy trong người không khỏe, giống bị cảm cúm, nên đã mua test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi thông báo với y tế phường và được xét nghiệm khẳng định, gia đình anh rất bất ngờ khi có tới 6 người trở thành F0. Dù trước đó đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Hiện tại, các thành viên đang được cách ly, điều trị tại nhà và thường xuyên nhận được sự tư vấn từ tổ COVID-19 cộng đồng tại trung cư.
1: Tổ covid cộng đồng từ Tam Bình Nhân Nam có biết được thông tin thì có liên hệ với tôi và tư vấn phương pháp điều trị rồi hình thức cách ly và có những cái khó khăn gì sẽ liên lạc với tổ COVID khiến bệnh nhân chúng tôi thì cũng yên tâm cho đánh giá
2: là họ rất nhiệt tình hỏi thăm thường xuyên cho bệnh nhân và trả lời ngay và luôn những câu hỏi và khúc mắc của những bệnh nhân nếu mà không có tổ covid này thì sẽ không có cái người luôn luôn nhắc mình
0: theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, thành viên Tổ COVID Cộng đồng 87, khu trung cư 87 Lĩnh Nam, Tổ COVID Cộng đồng hiện gồm thành viên Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà và các bác sĩ là cư dân tại khu trung cư. Tới nay, sau khoảng 2 tuần thành lập, Tổ COVID Cộng đồng 87 nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các gia đình có trường hợp F0 cần được tư vấn, chủ yếu xoay quanh các vấn đề như làm thế nào để không lây nhiễm cho những người xung quanh, những dấu hiệu nào cảnh báo tình trạng bệnh nặng hơn, chế độ ăn uống nghỉ ngơi ra sao. Để tổ y tế của trung cư hoạt động tốt thì cần sự phối hợp chặt chẽ của y tế phường, tổ trưởng tổ dân phố, ban quản lý của trung cư. Bởi quản lý F0 cũng như điều trị tại nhà đều đã có quy định chi tiết buộc người dân phải biết khi nào thành F0 thì phải làm gì, tức là họ gọi đến đâu để được tư vấn. Nếu mà mình không hỗ trợ phần nào
3: thì các cư dân sẽ không biết là phải liên hệ với ai, sẽ bị ở trong cái tâm trạng là lo lắng cũng như là cái tâm lý là khi bị F0 thì mình phải điều trị như nào, mình phải làm gì, bệnh nhân rất là hoang mang. Thế thì tổ y tế mục đích mình lập là để giúp cho các người bệnh f không điều trị được tốt nhất, đảm bảo tốt nhất về tâm lý, cũng như là được tư vấn trực tiếp, hướng dẫn được các tình huống có thể xảy ra.
0: Chị Lương huyền My, tránh văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, thành viên Ban điều hành Mạng lưới Thầy thuốc Hà Nội cho biết, hiện Mạng lưới tại Hà Nội được chia làm hai nhánh. Nhánh 1 là Tổng đài 1022, phím số 3, hiện đã triển khai 24 trên 24 giờ để tiếp nhận thông tin từ bệnh nhân. Nhánh này có sự tham gia của 100 sinh viên của các trường y dược trên địa bàn thành phố, hỗ trợ lấy thông tin và sàng lọc khi bệnh nhân gọi lên tổng đài, sau đó chuyển về nhóm G23 theo 20 giờ là 12 giờ và 21 giờ để bác sĩ có thông tin sàng lọc và
3: đẩy dữ liệu lên hệ thống. Còn một nhánh nữa là nhánh gọi ra, có hơn 600 bác sĩ và tình nguyện viên hỗ trợ 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố, tách nhóm ra là 28 nhóm, gồm 28 bác sĩ quản lý tại ba mươi quận hiện thị một ngày thì chúng mình sẽ sàng lọc được tầm khoảng hai đến ba bệnh nhân covid mười chín sau hai tuần hoạt động thì mình đã hỗ trợ được gần bảy bệnh nhân f không trên cả thành phố gọi ra gần mười năm cuộc đàm thoại
0: sau khi nhập dữ liệu từ phần mềm quản lý F0 của Sở Y tế, mạng lưới thầy thuốc Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại nhà, chuyển viện cấp cứu phối hợp với y tế địa phương để cấp cứu kịp thời những trường hợp tăng nguy cơ. Sau 2 tuần hoạt động thì có 25 bệnh nhân có phân tầng nguy cơ 4 đã được nhập viện cấp cứu kịp thời, có 15 trường hợp nguy cơ 3 cũng đã được y tế địa phương hỗ trợ và sử dụng máy thở oxy tại nhà. Khi chuyển nguy cơ nặng thì cũng được chuyển đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tuyến phù hợp. Có thể thấy sự tham gia hỗ trợ các f không tại nhà của cộng đồng là rất đáng hoan nghênh, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Riêng với mô hình tổ COVID cộng đồng do người dân tại địa phương tự thành lập, cần có sự phối hợp quản lý từ chính quyền địa phương để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
1: Vui sống mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn, Bữa ăn ngày lễ Tết thường gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của dạ dày nói riêng cũng như là hệ tiêu hóa nói chung. Trong suốt những tuần trước và sau dịp lễ Tết, dạ dày của chúng ta phải chịu đựng lượng thức ăn nhiều hơn ngày thường với những món ăn truyền thống, nhiều chất như là giò, chả, xôi, gà, nem, thịt nướng, thịt rán hay là rượu bia bánh kẹo. Kết cục là chúng ta phải trả giá cho việc ăn uống quá nhiều, dẫn đến cuối ngày thì bụng đầy trướng, khó chịu, ruột gan cồn cào. Thậm chí có người phải lụy đến thuốc vì không chịu được. Vậy chúng ta hãy trang bị cho bản thân và các thành viên trong gia đình, nhất là những người mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa, những kiến thức về việc ăn uống đúng cách và khoa học để có thể đón Tết một cách an vui. Và để giúp quý vị và các bạn có được những lời khuyên bổ ích về nội dung này, trong mục Vui sống mỗi ngày ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, phụ trách Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng của bệnh viện Ca về chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ ăn cho người bệnh ung thư đường tiêu hóa trong dịp Tết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: vâng đối với cả bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa thì vào dịp Tết chúng ta cần phải lưu ý gì trong cái việc ăn uống thì chúng ta cũng biết là cái truyền thống của người dân Việt Nam đấy là À, ngày tết thì chúng ta thường là có những cái món cổ truyền dân tộc và chúng ta cũng đều mong muốn những cái bữa ăn à, tương đối là thịnh soạn để mà à, làm à, thắp hương các phụ này rồi thì là để tiếp khách trong gia đình vì vậy cho nên là chúng ta thường là có xu hướng là mua khá là nhiều thực phẩm để dành trong nhà và mỗi bữa thì chúng ta cũng nấu rất nhiều và đa dạng các cái món ăn tuy nhiên thì với những người bệnh ung thư đường tiêu hóa chúng ta cũng lưu ý là chúng ta cũng không để giảm đi cái hương vị của ngày tết Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta ăn uống như thế nào đấy để không làm quá tải cho cái đường tiêu hóa nó phải quá mệt mỏi trong những ngày Tết Vì thế cái việc đầu tiên đấy là chúng ta đảm bảo ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và các cái thức ăn thì phải tươi Không được để quá lâu trong tủ lạnh cũng như là không được chế biến đi chế biến lại Ví dụ rán đi rán lại hoặc là những cái thực phẩm mà chúng ta bảo quản trong tủ lạnh lâu ngày rồi thì nó cũng không tốt cho người bệnh ung thư và thứ hai Là chúng ta ăn ở một cái mức độ vừa phải Không ăn quá nhiều, quá no Và và nó sẽ gây ra là chúng ta cảm giác là khó tiêu Và đặc biệt là Trong những ngày Tết thì đồ bánh kẹo, đồ ngọt cũng rất là nhiều Và các cái thức ăn mà đồ ăn sẵn cũng rất là nhiều Thì với những người bệnh ung thư chúng tôi cũng khuyên là chúng ta không nên ăn quá nhiều thức ăn chế biến sẵn Bởi vì chúng tôi cũng biết là trên thị trường thì nào là xúc xích, lạp sườn, rồi thì răm bông, rồi gà, gà gọi là hun khói rồi thịt hun khói rồi chân giò hun khói rất nhiều các cái món đấy thì tôi cũng đưa lời khuyên tới các bạn mà có ung thư đường tiêu hóa chúng ta không nên ăn quá nhiều những cái thực phẩm này và luôn luôn cố gắng là gì bên cạnh cái việc mà chúng ta ăn các cái thực phẩm là thịt thì chúng ta vẫn nên duy trì các cái món cá hoặc là tôm hoặc là đa dạng thực phẩm trong ngày tết và làm thế nào đấy thức ăn vẫn phải đảm bảo là À, có một cái hàm lượng dinh dưỡng cao Bởi vì là đặc biệt với những người ung thư mà bị uh, suy dinh dưỡng Thì cái lượng chúng ta đã ăn được ít Thì cái chất nó phải được nhiều Để chúng ta bù lại cái năng lượng cũng như là cái hàm lượng protein cần thiết Và điểm thứ ba là luôn luôn nhớ phải ăn đầy đủ rau và hoa quả Và chất xơ thì sẽ giúp cho chúng ta tiêu hóa được uh, thức ăn một cách tốt hơn Nhất là ngày Tết chúng ta ăn nhiều thịt, nhiều mỡ Thì lại càng cần phải ăn nhiều rau xanh và quả Và cái điểm thứ tư là chúng ta cũng phải uống đầy đủ nước cũng như là hoạt động thể lực bởi vì có thể là ngày Tết chúng ta cũng không có đi ra ngoài nhiều đặc biệt là trong cái thời gian dịch dã như thế này thì bên cạnh cái việc là ăn uống đầy đủ cân đối thì chúng ta cũng phải có cái hoạt động thể lực để chúng ta giúp cho cái việc tiêu hóa thức ăn cho cái bữa sau chúng ta lại ăn được ngon miệng hơn và luôn luôn là theo dõi cái cân nặng của mình đặc biệt là những cái người bệnh ung thư mà lại có thừa cân béo phì thì càng cần phải lưu ý trong dịp Tết chúng ta Mặc dù là rất ngon, rất thèm nhưng mà chúng ta cũng phải kiểm soát cái cân nặng của mình vì đôi khi những người bệnh ung thư mà bị thừa cân béo phì thì nó cũng làm cản trở cái việc mà chúng ta điều trị hoặc là nó cũng là cái nguy cơ mà có thể tái phát lại ở những cái căn bệnh ung thư ví dụ như ung thư vú, ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. À, và à, chúng ta cũng lưu ý là cái đường ngọt là cái mà rất là dễ Bởi vì cứ khách đến thì chúng ta ngồi chúng ta ăn Mỗi một lần khách đến như vậy thì chúng ta lại ăn thêm một cái kẹo hoặc là thêm một cái bánh à, Thì nó cũng là cái um, cơ nguyên mà để làm cho qua Tết là chúng ta sẽ tăng cân lên Một cách uh, rất là dễ nhận thấy Vâng, thì đấy là một số các cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với các uh, bạn Bí mật hạnh phúc
0: quý vị, gương mặt hạnh phúc, nụ cười dạng người của Dương Thị Chiến trong lễ cưới là điều không ai có thể tưởng tượng rằng 14 năm về trước, cô gái ấy đã từng rơi xuống vực thẳm khi biết rằng mình bị ung thư máu. Thế rồi, bằng những nỗ lực không ngừng của cả gia đình, điều kỳ diệu đã đến với cô gái Hà Tĩnh. Năm 2007, Dương Thị Chiến là một cô gái 15 tuổi vừa mới bước vào năm học lớp 10 với bao ước mơ và hoài bão. Nhưng rồi vào đúng những ngày mùa đông giá rét, Chiến phải đi khám qua nhiều bệnh viện để tìm ra bệnh. Ban đầu cha mẹ vẫn giấu con gái kết quả trần đoán của bác sĩ. Đến một lần, Chiến nghe lén, thấy cha gọi điện cho mẹ, nhắn mẹ gửi tiền ra và nói rằng bệnh của con không chữa được, chỉ điều trị để duy trì sự sống thôi. Chiến đã rất sốc, nước mắt cứ rơi, tôi thực sự suy sụp. Tôi mới 15 tuổi thôi mà, bao nhiêu ước mơ, thanh xuân, mọi thứ dường như đều tan biến.
1: Kể từ đó, Chiến cùng với cha trải qua chặng đường dài vừa đi học vừa chữa bệnh. Có những ngày mưa gió bão bùng, sét cắt xa cắt thịt, có những hôm nước ngập nửa bánh xe, cha vẫn chở con gái của mình ra đường lớn để bắt xe khách đi điều trị tại viện huyết học truyền máu Trung ương. Chiến được điều trị bằng thuốc Clivedex, tức là thuốc nhắm đích, một trong những loại thuốc tốt nhất tại thời điểm đó dành cho các bệnh nhân ung thư máu mãn tính. Thế nhưng sau 7 năm uống thuốc nhắm đích, đáp ứng điều trị của Chiến ngày càng kém đi. Chiến thường xuyên bị nôn, đau đầu, đau xương. Chuột rút, mệt mỏi Năm 2014, Chiến được bác sĩ của viện huyết học truyền máu trung ương tư vấn là nên ghép tế bào gốc. Và thật may mắn khi anh trai cả của Chiến hòa hợp HLA 100% với em gái của mình. Và với gia đình Chiến mà nói, đó là một tin vui, không có gì sánh nổi. Tháng 6 năm 2014, Chiến bước vào hành trình ghép tủy đầy gian nan vất vả, kéo dài hơn 2 tháng rưỡi. Chiến kể lại, từ một cô gái 40kg, tôi chỉ còn nặng 33,5kg. Đầu chọc lóc lại còn bóng nữa Mặt tôi bị phù Các chị điều dưỡng qua ghép tế bào gốc thường gọi đùa tôi là cụ rùa Mỗi lần soi gương nhìn cái bộ dạng đó Tôi còn không thể nhận ra chính mình Tôi khóc nhưng lại trực tự chấn an mình rằng Cố lên, cố lên, tóc sẽ mọc Rồi mình sẽ sinh gái trở lại Không sao, chỉ cần khỏi bệnh là được Tôi lại gạt nước mắt và tự tin mỉm cười tiếp tục chiến đấu Trong phòng ghép, chiến nôn liên tục Nôn cả da máu, miệng họng đều bị loét Suốt gần một tháng, Chiến không ăn uống được và phải chuyển dinh dưỡng, Chiến còn bị đi ngoài kèm theo cả sốt. Và dù mệt đến đâu, Chiến vẫn cố gắng cường dậy từ vệ sinh cá nhân để cha mẹ bớt lo lắng. 17 ngày sau khi chuyển tế bào gốc, chỉ số xét nghiệm máu cơ bản của Chiến đều tăng, mảnh ghép, đã mọc và cô được chuyển sang phòng cách ly khác. Những thời điểm khó khăn nhất cũng dần qua đi, Chiến được về nhà và chỉ cần vào viện kiểm tra, điều chỉnh thuốc định kỳ 2 tuần một lần. Thế nhưng một vấn đề đáng lo ngại khác lại xảy ra Đó là kết quả xét nghiệm gen của ung thư máu của Chiến Vẫn dương tính Chiến rất buồn vì không thể Không nghĩ đến nguy cơ xấu nhất là ca ghép đã thất bại Chiến còn hỏi cha rằng Nếu ca ghép không thành công Cha có tiếc tiền không ạ Cha cười hiền hậu và nói rằng Không tiếc con ạ Chỉ cần có cơ hội chữa bệnh cho con Thì bán hết nhà cửa Cha vẫn bán Chiến đã khóc Đó là lần đầu tiên con gái khóc trước mặt cha Sau ca ghép tùy 6 tháng Chiến được làm xét nghiệm Gen một lần nữa Trải qua hơn một tuần lo lắng thấp thỏm Và chờ đợi cuối cùng đã có kết quả Và thật bất ngờ Lần xét nghiệm này Gen bệnh đã âm tính Chiến chia sẻ với nụ cười rạng <cười> rỡ, Cả nhà ôm nhau vừa khóc vừa vui mừng Âm tính Thành công rồi, khỏi bệnh rồi Hạnh phúc vỡ hòa, anh em hàng xóm ai cũng phấn khởi Từ đó tôi không còn phải dùng thêm thuốc gì nữa Khỏe mạnh và vui tươi Thì thoảng lại ôn lại quãng thời gian ấy Cha lại cười và so đầu tôi nói rằng Con gái thật mạnh mẽ.
0: Gần 8 năm đã trôi qua kể từ khi ghép tế bào gốc, Chiến dường như đã quên mình từng bị bệnh. Năng lực tích cực luôn tỏa ra từ cô gái trẻ đã dũng cảm chiến đấu với tử thần. Trở về cuộc sống bình thường, Chiến tham gia rất nhiều những khóa học, từ tin học văn phòng đến photoshop hay thiết kế đồ họa. Hiện nay, Chiến đang làm chủ một quán photocopy, chụp ảnh thẻ, thiết kế và in thiệp cưới. Không chỉ dừng lại ở đó, Chiến còn liên tục mở rộng các mặt hàng, bán thêm sách giáo khoa, đồ dùng học tập và vé máy bay. Mặc dù sức khỏe không bằng người khác, Chiến vẫn không ngừng nỗ lực để làm chủ cuộc sống của mình. Chiến đã tưởng nghĩ sẽ không lập gia đình, nhưng tình yêu vẫn gõ cửa trái tim cô gái trẻ. Thế nhưng, tình yêu chân thành của người bạn đời đã khiến trái tim Chiến thổn thức. Đôi bạn đã về chung một nhà vào đầu năm 2021 với lời hứa luôn yêu thương nhau cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa. Trong lễ cưới, rất nhiều người đã khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì cảm động trước câu chuyện cổ tích về một cô gái đã đi qua hành trình đầy nước mắt để chiến thắng ung thư máu và tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Đến dự đám cưới ấy còn có những người bạn đặc biệt, những người đã vượt qua ranh giới sinh tử để hồi sinh từ ghép tế bào gốc giống như chiến. Sau tất cả, chỉ muốn nhắn gửi đến những người bệnh ung thư, đừng bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần có hy vọng, chắc chắn sẽ có phép màu, hãy cố gắng để được sống và được hạnh phúc. Dù nhiều năm không phải đi viện nữa, gia đình Chiến vẫn luôn dành những tình cảm trân trọng, biết ơn đối với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Cả gia đình em ai cũng ngưỡng mộ, yêu quý Viện Huyết học, em luôn tự hào về tất cả y bác sĩ của viện mình. Gia đình em lúc nào cũng tấm tắc khen bác sĩ điều dưỡng của viện có tâm, coi người bệnh như người nhà. Viện là nơi sinh em ra thêm lần nữa để em được sống, được viết tiếp những ước mơ của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe trên hết ngày hôm nay cũng xin được phép được khép lại. Mời câu hỏi cũng như bài viết quý vị các bạn có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hanoi.gmail.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Lê Thông Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng đến với những chương trình hấp dẫn tiếp theo của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.